0: Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Conexión Marca. Elena Villaecija.
1: Buenos días, Tigre suelto en Barcelona. Se ha confirmado el Barça la llegada de Víctor Roque a la ciudad Condal. Aterrizaba en el aeropuerto del Prat alrededor de las 9 de la mañana. El jugador va a pasar hoy el reconocimiento médico y entrenará el viernes por primera vez con el Barça en la vuelta al trabajo del equipo de Xavi. El joven brasileño de 18 años llega para reforzar la delantera culé y hacer competencia a Robert Lewandowski. Hay fichaje invernal también en el Granada. El club anunció ayer la incorporación del central uruguayo Bruno Méndez. Llega libre del Corinthians. Y en Vigo hay fichaje en los despachos. El Celta incorpora al mexicano Marco Garcés como nuevo director de fútbol. Sustituye a Luis Campos, viene de Los Ángeles y ha firmado por lo que resta de temporada y dos más con una ventana de salida. Se acabaron las vacaciones para el Athletic. El equipo ha vuelto al trabajo para empezar a preparar el regreso liguero el 4 de enero ante el Sevilla. Ha comparecido ante los medios el recién renovado Miquel Vesga. Seguirá hasta 2027.
2: Lo he tenido claro que al final me he sentido aquí en un club tan especial, me he sentido muy bien y, y siempre he tenido claro que, que me hubiera gustado estar aquí. Y por eso, bueno, creo que estos años he estado peleando para tener esta oportunidad de poder estar aquí unos años más. Poder estar aquí en un club tan especial hasta el final de tu carrera es algo muy, muy bonito y, por supuesto, pues, pues sí que me gustaría y me gustaría pues, estar aquí hasta que por lo menos el club diga que, que hasta aquí, ¿no?
1: El Athletic pasa las Navidades quinto a solo tres puntos de la cuarta plaza. Para Ancelotti, uno de los candidatos a al título de Liga.
2: Sí, me sorprende, lógicamente me sorprende. Pero bueno, yo no pienso ni mucho menos en ese tipo de, de objetivos. O sea, soy mucho más, no sé si sensato o, o, o esto, ¿no? Creo que los equipos que están arriba están en otro, otro nivel. Ojalá podamos estar compitiendo ahí hasta el final, pero ya te digo, nuestro objetivo vamos, es estar ahí en Europa, que es lo que nos encantaría el año que viene y pelearemos por eso.
1: En Inglaterra, el Boxing Day nos dejó la remontada del United 3-2 ante la Aston Villa de Emery y el triunfo del Liverpool 0-2 ante el Barley. Para situarse el líder de la Premier, a la espera de lo que haga mañana el Arsenal. Para hoy, a las ocho y media, Brentford Wolves y Chelsea Crystal Palace. Y a las nueve y cuarto, Everton Manchester City. Rodri Hernández Zendazón habla de Guardiola y de Simeone
2: además es una persona que transmite mucha ilusión, él no quiere jugadores que no quieran formar parte, él te invita ¿no? a formar parte de un, de un esquema, de una cosa en la que cree que, que te vas a divertir, que vas a crecer. Y yo cuando firmé por el Atlético de Madrid tenía muy claro que era el sitio perfecto para ir y para crecer. Y a mí Simeone me, me hizo crecer en muchas facetas, ¿no? la competitiva, en la, en la de querer ganar, en, en, en el duelo, en tema defensivo, también en ser más vertical.
1: Una más de fútbol. Alexia Putellas pasa hoy por el quirófano. La jugadora del Barça se va a someter a una artroscopia de revisión en la rodilla izquierda, donde aún arrastra molestias. De la madrugada de NBA destacar los 31 puntos de Ja en la victoria de los Grizzlies y las 27 derrotas consecutivas de los Pistons, la peor racha de la historia de la NBA en una temporada. Y en tenis hoy se enfrentan Djokovic y Alcaraz en una exhibición en la Tennis Cup 2023 de Riad. Es todo por el momento. Síguenos en RadioMarca.com en nuestras redes sociales y en nuestras aplicaciones móviles.
0: Has escuchado la última hora de la actualidad deportiva. Conexión Marca. El deporte es nuestro.
3: Radio Marca.
0: El programa de Ortega.
4: Y de Luis Viamuz y de Álvaro Mongil y de nuestro rey de redes, nuestro cabecito, Gómez. Oye, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la Radio del Deporte, bienvenidos a Radio Marca, bienvenidos a este pedazo de día. eh Miércoles ya 27 de diciembre, mañana el loro, que mañana es el día de los santos inocentes. Digo por el tema de las bromitas, que siempre estarán en la orden del día. Hoy el marca viene maravilloso con 10.000 puntos en 358 partidos de Luca Donji, que sigue haciendo... Historia en Estados Unidos. Hoy el Marca, por cierto, ayer regalábamos el póster de Girona, el foto, la foto póster, el foto póster. Hoy el de la Real Sociedad, mañana el Valencia. El Valencia que vuelve al trabajo esta tarde ya con una jornada de puertas abiertas para intentar todavía enamorar más a su afición que lo ha pasado mal en los últimos tiempos, pero que es siempre una afición la mar de fiel. En un día en el que uno echa un vistazo eh, a la historia. ...y hoy el tema de los cumpleaños... ...cómo viene el tema de los cumpleaños... ...en esta festividad de San Juan Evangelista... ...hoy también Santa Fabiola... ...en el Día Internacional de la Preparación... ...ante las epidemias... ¿eh? ...en un día en el que como te digo... ...cumpleaños... ...por ejemplo mira... ...hoy nació tal día como Gerard Depardieu... ...cumpleaños José Ortega Cano el torero... si Palazón el jugador del Rayo... ...Diego El Cigala... ...Curro Torres... Cumpleaños también Paco Blas, que es el presidente de la Federación de Balonmano, Blado Gudel. Nuestra compañera Martina, también la maquetadora. O sea, aquí combatamos los cumpleaños. Para todos, soy felicidades. Pero me quedo con un cumpleaños muy especial. Hoy, el de Juan Manuel Serrat. Y hoy puede ser un gran día.
0: Hoy puede ser un gran día. planteatelo así.
5: Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti Dale el día libre a la experiencia para comenzar Y recibelo como si fuera fiesta de guardar no hoy puede ser un gran día.
4: Ahí está, Joan Manuel Serrat, 80 castañas, ¿eh? Felicidades para Joan Manuel Serrat, hemos intentado alcanzarle, pero estaba en Barcelona, de, está desconectado del de mundano al ruido, le mandamos un abrazo enorme, un hombre, por cierto, muy culé En Barcelona hoy hay un nombre propio, ¿eh? El de Vito Roque, un jugador que llega, pues esperan espera en la ciudad Condal a marcar goles, a Cambarsa. Estoy en Barcelona, lo ambientamos. Y en Barcelona está nuestra compañera del diario Marca Mari Carmen Torres Mari Carmen, buenos días, feliz Navidad
3: Hola, buenos días, buen día, buen nada, la tutón. ¿Qué tal estás? ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien. Aquí, desde las 8 de la mañana, pendiente del ¡Hombre! gran fichaje de Barcelona, de Víctor Roque, sí señor.
4: Bueno, ¿llega o no llega?
3: Ya ha llegado, ya ha llegado, ¡Hombre! Ya, está ya está aquí. Aterrizó sobre las 8 de la mañana y ya se ha dado incluso una vueltecita por algunos lugares emblemáticos de la ciudad condal, como el Barcelona uh -huh. ha recogido a través de, de su web y de sus redes sociales. Ya hemos visto varias instantáneas y varios vídeos sí. del jugador paseando por por Barcelona. Ya lo tenemos aquí, por fin lo tenemos.
4: Bueno, bueno, le he visto la fotografía con una cara muy sonriente. Hombre, llega la ilusión de su vida. Imagino que es cumplir un sueño para un chaval que todo el mundo habla maravillas de él y que tiene gol y que para el Barcelona le puede venir de perlas. Mari Carmen.
3: Pues sí, fíjate que lo recordamos que lo fichó el Barcelona el pasado mes de julio, que la intención era que se incorporara a la disciplina de Xavi la temporada 24-25, pero que se ha precipitado todo para que llegue en este mercado de enero, para que llegue hoy, para que a partir del 1 se ha inscrito y pueda participar ya a partir de, de, de unos días. Y se ha precipitado todo por diferentes motivos. Uno, por la lesión de Gaby, bien es cierto que no ocupa... Evidentemente su uh -huh. posición, unos delanteros, Gabi sí. eh, Centrocampista, pero la plantilla es corta. Además, eh, Xavi lamenta una y otra vez en cada rueda de prensa la falta de efectividad del equipo, la falta de gol, el bajón de, de Lewandowski. Y entonces todas estas situaciones ha provocado que, que el Barça, Xavi, Deco y, y la porta hayan decidido pues adelantar a enero. Han podido hacerlo también gracias a que es posible por Fair play eh, por, eh, por, la, por la lesión de sí. Gaby también e inscribirlo y por eso lo han, lo han adelantado, pero la intención inicial, cuando lo fichaban en julio, era esperar unos mesecitos más, pero pero ha llegado antes de tiempo para alegría, como bien tú decías, del de jugador, que otra cosa no, pero sonriente sí. y feliz hemos visto que está.
4: le hemos visto en las imágenes, el hombre, claro, contento, 18 añitos, el hombre llega a todo sí. un fútbol club Barcelona y llega para, para pero bueno, ha firmado prácticamente por los siglos de los siglos, amén. Para su vida. Para pa pa toda pa su toda vida, vida, ¿no? Hasta la 30-31, ¿eh, <risa> <risa> Mari Carmen? Sí, esto no lo firmábamos sí, ni sí. aquí en el Marca, ¿eh? Y, y llevamos más sí, tiempo joder. que la puerta aquí ya, ¿eh? <risa>
3: Pues sí, tiene 18 añitos, como tú dices Se acaba de casar hace apenas unos días también Se ha casado ha ya firmado... con 18
4: años ¿Qué, sí, tip, qué sí, tipo sí. más centrado? Dirán algunos
3: Sí, sí. bueno, supongo que eso también le dará estabilidad eh, Imagino imaginamos, que sí Imaginamos, uh -huh. también Y eso, y firmó cuando en julio el Barça oficializó su, su llegada Hasta la temporada 30-31 Es verdad que era un jugador que tenía muchísimas ofertas De grandes clubes europeos de ahí que el Barcelona eh, se apresurara y uh -huh. lo contratara ya en julio y no quiso esperar más y que le hiciera un contrato largo y le pusiera una cláusula de restricción de 500 millones de, de, de euros. No quería dejar escapar a, a una de las grandes eh, joyas y promesas de, del fútbol mundial, que además es un jugador que sí que es verdad que su posición inicial es delantero centro, uh -huh. pero que puede jugar también por los por los dos extremos, que es bastante polivalente, y que no y que es totalmente compatible, porque ya he escuchado sí. y he leído que, bueno, tú ahora vas a entrar a Lewandowski puedes sentarlo, igual hasta se lo merezca el polaco, sí. no vamos a entrar, eso es otro debate, es otro debate pero sí. que es totalmente compatible con, con Robert Lewandowski porque tienen características, cualidades físicos y, y técnicas totalmente diferentes el uno del
6: otro No, no, desde
4: luego, 28 goles y eh, eh, 11 asistencias en el Atlético Paranaense y bueno, todo el mundo habla maravillas de él y tenemos muchísimas ganas de verle sobre, sobre el césped, así que bueno sin duda es uno de los nombres propios, en Barcelona también están preocupados lógicamente por el nombre propio de Alexia Putellas que pasará también por el quirófano y bueno, pues eh, cosas que ocurren ¿eh? parece que no va ocurriendo nada en este en este tiempo tan navideño, pero pasan cosas en Barcelona, el equipo cuando vuelve ya al lío
3: pues mira, eh, el equipo eh, volverá el día 29, es uh -huh. decir, el viernes por la tarde, que será el primer entrenamiento de Víctor Roque con sus nuevos compañeros. Luego el sábado por la mañana a las 11 la Ciudad Deportiva será el habitual entrenamiento a puertas abiertas para que los chicos y aficionados más jóvenes y más pequeñines del, del Barcelona puedan ver a sus ídolos. Eh, entrenarse, uh -huh. y luego ya viaje para Las Palmas, recordemos que tiene partido de Liga el día 4, las 9 y media contra Las Palmas, luego ya el 7 la Copa, el 11 la Supercopa en Arabia Saudí, es decir que ya empieza en el 29 y ya es una bola eh, la intención del Barcelona es presentar a Víctor Roque el día 3 uh -huh. o sea, justo el día de la previa sí. del partido pre eh, contra Las Palmas, es la intención del Barcelona de presentarlo, hoy ha llegado el viernes se entrenará con sus compañeros el sábado eh, está en entrenamiento a puertas uh -huh. abiertas Y el día 3 será la presentación oficial Aunque nos acaba de llegar un mail del Barça Hace escasos 5 minutos Que nos cita a los medios de comunicación A las 4 de la tarde En las puertas de, del Camp nou Para hacer la habitual foto sí. y característica De los jugadores en el escudo de de las oficinas del Barcelona para que los eh, medios audiovisuales, puedan, audiovisuales puedan, tener, puedan tener esa instantánea también.
4: Bueno, pues esa será una de las fotografías que mañana veremos en las páginas del Diario Marca con toda la información que firma cada día nuestra Mari Carmen Torres. Mari Carmen, como siempre, un placer enorme y te mando un besazo muy fuerte. Cuídate mucho. Un...
3: Igualmente, un besazo para todos. Y si no hablamos, que tengáis una felicísima entrada del 2024, que esperemos que esté llena de, de deporte y buenas noticias que faltan nos hace. A de todos. de que
4: sí. Mari Carmen muchas gracias. Un beso muy fuerte. Un Chao. besazo.
3: De 11 RR. y cuarto,
4: 10 y cuarto, en la Comunidad Canaria. Aquí estamos en la radio del deporte. Estamos en Radio Marca. Oye, y te tengo que hablar también. Y te hablo de la mutua aquí en Radio Marca, sí, porque hay muchas cosas que contarte, entre otras que ya es mala suerte, ¿eh? El otro día me fui a casa de un amiguete allí a, a ver un partido y tal, y se les había estropeado la cisterna y, claro, yo de manita ando justito y fui a un ojito por si acaso va a tirarme el rollo pero la cosa na, eh, aquello era una ruina la cisterna la mampara la lámpara del baño una ruina para colmo mi amiguete me dijo que su seguro no le ayudaba con las pequeñas reparaciones de la casa y que le dijo pues lo más sencillo que se te vas a la mutua además de ofrecerte su servicio de manitas del hogar te bajan el precio de cualquiera de tus seguros sea cual sea es muy fácil hay que llamar al 91 555 555 -55 -55 -55, 91-555-555-555 -55 -55 -55. te lo digo te lo cuento vete a la mutua condiciones en mutua.es
3: Quiero una moto bigolette, que me sirva para poder, e
0: quiero una camiseta, que tenga el número
3: 16
4: minutos, que una motocicleta, ese era el sueño de uno de los grandes, en nombres propios de la historia del motociclismo español, que falleció tal día como hoy, en 1998 por tanto, 25 años del fallecimiento nada más y nada menos que de Ricardo Tormo, que en paz descanse una leucemia eh, nos lo robó y la verdad que fue una de las grandes tragedias también, de los últimos años de, del pasado siglo y la verdad es que siempre le hemos tenido un cariño bárbaro, un circuito que lleva su nombre en homenaje y una voz, la de Ricardo Tormo, que mucha gente probablemente no ha escuchado así sonaba la voz de Ricardo Tormo.
7: Ante todo, Ricardo, enhorabuena por el triunfo de esta tarde. ¿Cómo ha sido? Cuéntanos
6: tú la película de la carrera de, de 125. muy la pues película. De todo, mmm, hacía mucho frío, mucho frío. Yo, la verdad es que le temo mucho frío porque llega un momento en que no tienes tacto para frenar ni para apurar la frenada ni para entrar los virajes porque se te enfría todo, los neumáticos, las suspensiones, todo. He salido muy bien. La moto ayer tuvo muchos problemas, pero al final lo solucionamos. Esta mañana no sabía qué poner, estaba muy indeciso.
4: Así sonaba la voz de Ricardo Tormo, uno de los grandes pilotos de motociclismo, campeón del mundo en dos oportunidades, y la verdad es que, bueno, había que recordar su figura en el día de hoy, ¿eh? Y la verdad es que quería hacerlo con un hombre que le conoció perfectamente, que era un chaval que prácticamente le apadrinó Ricardo Tormo y que se llama Jorge Martínez Asparo, otro de los grandes campeones del mundo que tiene nuestro de motociclismo. Jorge Martínez Asparo, Jorge, buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos Encantado días.
4: Encantado de saludarte. Feliz Navidad, gracias por atendernos. Y fíjate Igualmente cómo.
5: Feliz Navidad a todos.
4: ¿Cómo pasa la vida, Jorge? ¿eh? ¿Cómo pasa la vida? 25 años de la marcha de, de Ricardo Torme. Ricardo Torme, un Ricardo Torme que es una auténtica leyenda de nuestro motociclismo. Decimos, fue bicampeón del mundo, ¿eh? cuidadito, ¿eh? Y eso sí. no se puede olvidar. Año 78, año 81, 50 centímetros cúbicos. Era otra cilindrada. Luego estuvo ahí batiéndose el cobre con nuestro Ángel Nieto, que en paz descanse también. 125 ahí, era una de las grandes incindadas que nos daba unas alegrías bárbaras, pero tú le conociste, ¿cómo era aquel Ricardo Tormo que, que cuando tú llegas a, al equipo, era derby cuando llegas al equipo, cuando estabas con él?
5: Bueno, yo, yo lo conozco mucho antes, yo sí. era un niño que iba por las carreras y, y Ricardo evidentemente era el referente, ¿no?, aquí en, en, en la comunidad valenciana, en España y a nivel mundial, porque Ricardo ya era campeón del mundo, entonces eh, eh, yo voy detrás de él, <ríe> y también a, 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 veremos a Salvador Gascón que sí. quien también ayudó muchísimo a Ricardo, también me ayudó a mí en mis inicios, eh, es quien eh, eh, lo convencimos a Ricardo para que me dejara sus motos para correr. Y en el año 81 pues, me dejó sus motos y pude ganar mi primer, mi primer campeonato de España en el año 81. Y, y y la verdad es que bueno Ricardo era todo corazón, era un piloto rapidísimo, en lluvia era imposible de batir, <risa> iba rapidísimo, tenía tenía una técnica increíble. Y además él a nivel mecánico era era un fenómeno, se <risa> desmontaba la moto y la montaba como, como el mejor técnico, ¿no? Y sí, sí, Ricardo era una persona muy, 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 muy querida y, y muy especial.
4: Fíjate, eh, a pesar de coincidir en el tiempo con uno de los más grandes que hemos tenido, pues, como fue nuestro Ángel Nieto, eh, ganó el Mundial en dos oportunidades de 50, el Campeonato de España en esa misma categoría en cuatro años consecutivos, en eh, 125 en tres oportunidades también. Eh, por eso todo el mundo le recuerda y le recuerda con un cariño bárbaro, porque como decías tú, era todo era todo corazón, era un gran luchador, no sé. He visto imágenes eh, con Ángel Nieto, qué Grandes, eh, qué gran rivalidad, ¿no? Y qué grandes disputas tuvieron siempre sobre la pista, ¿no?
5: Bueno, eh, Ángel Nieto era era el, el tan campeón, el gran maestro, y de ahí llegó Ricardo, eh, le plantó cara, le ganó muchísimas veces. Eh, también Ángel le, le ayudó también en algunas en algunas ocasiones y bueno la verdad es que para mí fue un lujo no el poder eh, correr con con Ricardo Tormo y correr con Don Ángel Nieto no eh, eh, para mí imaginaros no pues el, el un chaval que empieza y que nada menos eh, se tropieza con dos de los más grandes de, de, de la historia no como es Ángel y como es Ricardo y, y la verdad es que Ricardo digamos lo que lo que más destacaría de él era como como era como persona, ¿no? Donde él era una persona que se se volcaba con todo el mundo, ayudaba a todo el mundo y este caso a mí concretamente, pues eh, a mí me
4: ayudó muchísimo, ¿no? De la mano de Bultaco y empezó a triunfar, ¿de qué manera? Derby, la verdad que cuando veías a Ricardo Tormo, pues aquello era... Tremendo. Leí una anécdota en una oportunidad, eh, bueno, bueno eh, con Ángel Nieto, bueno, allí ganar, ganar en, la, en el último instante, y porque Ángel era más pillo que todas las cosas. Tengo un sonido precioso de un documental que le dedicaron también a, a Ricardo Tormo, en el que hablan también de eso, y hay que ver a Ángel Nieto. Ángel, otra cosa no, eh! ¿eh? Jorge, pero ¿cómo era de pillo? Era pillo... <risa> Era pillo Y este, este documental Y este sonido sí, sí, sí. Me gustaría que lo escucháramos juntos Mira
5: su gran, su gran valía O su gran machada Fue que siempre llevaba Una moto inferior a los demás No sé cómo se lo arreglaba Él era muy valiente Era muy técnico Pero siempre con una moto inferior Suplía esas diferencias Y por eso yo creo que a Ricardo Se le valoraba muchísimo más, ¿no? ...pero carreras, pues yo creo que carreras hizo muchísimas, muchísimas... ...yo creo que una de las que hizo, que marcó una época fue la de Inglaterra con Nieto... ...que todavía hoy no se sabe quién ganó porque entonces no había fotocélula. En, en
6: Silverstone yo estábamos bastante enfadados el uno con el otro... ...y, y llegamos en el último viraje en, en Silverstone, un viraje de quinta... ...con 125, yo creo que allí se entraba a 170 por hora aproximadamente... 170, 180, entonces yo me metí por dentro eh, y llegamos juntos. Quizá yo estuve más hábil, luego se lo contaba yo a Ricardo, muchas veces hablábamos de esto, ¿no? le dije, mira, yo no sé si gané yo, gané, ni, había ganado yo o habías ganado tú, ¿no? porque realmente yo estuve más hábil y levanté yo la mano y me fui al podio, ¿no? pero no sé si ganó, lo, luego lo miraron en la, en la, en la foto la foto finis esta, ¿eh? y mm, no se sabía quién había ganado, ¿no? O sea, eh, mucho más junto que lo que hizo Cribillé con Duhan O sea, mm, mm, allí había la sombra del tabaco, y aquí de un, de un paquete de tabaco, y aquí no había ni sombra ni nada, ¿no? Lo que pasa es que yo levanté la mano y me hice como que había ganado yo, ¿no? Y, y, y realmente no sé si había ganado yo o había ganado Ricardo. Y fue un carrerón, un carrerón los dos mano a mano, los dos muy empipados y un carrerón. La gente flipó.
4: Qué bonito escuchar sus voces de nuevo, ¿eh? Me parece... Muy entrañable. Fíjate, yo no sé hasta dónde podría haber llegado también el bueno de Ricardo Tormo si no hubiera sido por aquel accidente en 1984, cuando estaba entrenando en un polígono industrial en Barcelona y desafortunadamente, no saben cómo, pero un coche, un SINCA 1200 si no recuerdo mal, entró en el circuito, entró en la zona donde acotaba y chocó, le intentó esquivar pero se destrozó la pierna y a partir de ese instante, afortunadamente, pudo salvar la vida en ese instante, pero su vida deportiva se acabó, aunque luego siguiera tra trabajando y ayudando a los pilotos Jóvenes, ¿hasta dónde podía haber llegado, Jorge Si no me ha tenido esa lesión que le destrozó la pierna?
5: Bueno, no cabe duda Que en aquel momento yo era El, el, el niño, el del Que venía de ser campeón de España Y que iba al campeonato del mundo a aprender Y Ricardo era el campeón del mundo Que era el que tenía experiencia y que, era el que tenía que hacer Los los resultados, ¿no? Hicimos, eh, recuerdo Antes de, de era el presidente Ricardo, tres carreras Hicimos una carrera en Cullera Donde hizo el primero y el segundo en Jarama, Campeonato de Europa el primero y segundo uh -huh. y luego hicimos la carrera de Italia, Campeonato del Mundo la primera en Nistano y ahí eh, Ricardo se le rompió la moto y hice el sexto porque gripó la moto teníamos un problema de motor en el momento Derby acababa de, de, de aparecer en el Mundial, de, de regresar al Mundial y, y bueno Ricardo pues fue a, a Martorellas, a Mollet, a, a la fábrica Derby a ver si podían solucionar los problemas que teníamos de, de motor de carburación ...y en y en un polígono industrial, pues probando la moto... ...que habían puesto unos mecánicos ahí en los cruces... ...para poder probar la moto, pues era era al atardecer... ...y una chica que estaba haciendo prácticas... Eh, ...en el coche con, con su padre... Pues, ...en el alto, los mecánicos no paró... ...porque claro, no, era al atardecer y no se hacía demasiado... ...y lamentablemente pues Ricardo pasaba en ese momento con la moto... ...y no pudo esquivar el coche y se destrozó la, la pierna, ¿no?... ¿Qué podría haber pasado? Hombre, yo creo que sin lugar a dudas, porque podría haber sido campeón del mundo unas cuantas veces más y, y evidentemente a mí en aquel primer año me hubiese ayudado muchísimo. Y luego vos hubieres, hubiésemos sido grandes rivales, seguro, ¿no? En pista, ¿no? Pero pero no cabe duda que Ricardo era un referente en todo, ¿no? Como piloto y como persona.
4: Fíjate, y luego, pues lógicamente, el homenaje siempre se recuerda en ese circuito, Ricardo Tormo de Cheste, lo que supuso también para el motociclismo. Hombre, cuando hablamos de estamos hablando de Derby, que coincidiste con él en, eh, con esta escudería, lo, lo de Derby en, esa, en aquellos años era increíble. O sea, Derby era, era, era increíble, o sea, era maravilloso. ¿eh? Luego, la vida. No, pero son recuerdos también que, fíjate, han pasado 25 años y yo creo que los que ya vamos cumpliendo una edad nos acordamos de aquel momento y, y fíjate, y bueno, y, y recordar a Ángel Nieto pues, siempre es una alegría porque siempre estaba con la con la sonrisa. No sé qué os pasa a los moteros, que es que os montáis en una moto, Jorge, y eso os da la vida, os da la vida. Por eso yo me pongo la piel también del pobrecito <risa> Ricardo y, claro, en ese momento cuando se destroza la pierna, dice, claro, ya no voy a poder montar en moto, pero él quiso seguir ayudando a los chavales jóvenes, ¿verdad?
5: sí 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 Ricardo y Ángel yo creo que son dos de las personas que que hicieron eh, que el motociclismo hoy en, en día no pues eh, la verdad es que hoy eh, España es el, el primer referente mundial de, de motociclismo en este momento ¿no? en en escuelas en formación de pilotos, en equipos, en el Dorna, que es la propietaria mundial que es quien, quien está haciendo que sea el motociclismo cada vez más grande pero no cabe duda que el tener a don ángel Lieto y don ricardo tormo en aquellos años eh, ellos evidentemente eran, eran los referentes pero al mismo tiempo ayudaron a, a muchísimos pilotos a, a en los inicios y, y a mí en este caso no me me ayudaron muchísimo y de, de Ricardo aprendí muchísimo, pero de Ángel también, porque, como, como bien decías, Ángel era el más, el más listo de la clase con diferencia.
4: <risa> ¿De Ricardo con qué te quedas? ¿Qué es lo que más aprendiste de él? Porque ¿tú cuántos años tenías cuando empezaste a correr con él?
5: Bueno, yo cuando yo empecé tenía 16, diecis... 17 añitos. Mal. Luego, cuando él me dejaba su primera moto, yo tenía 18 años y fui campeón de España. En aquellos tiempos eh, se empezaba en el mundo de muchísimo más tarde que ahora, ahora sí. se empieza con 8 10 añitos, sí, sí. y ahora y entonces empezaba con 16, ¿no? Y, y la verdad es que, como digo, ¿no? Yo ya en mi primer año fui eh, subcampeón de España Junior, luego ya en el 81 con Ricardo, pues, me dejó sus motos y fui campeón de España de 50 y subcampeón de cinco con Ricardo, y y bueno, la verdad es que, como digo, con lo con lo que me quedo de, de sí. Ricardo, pues, sin duda, pues su, la parte humana suya, Sí. Y, y sobre todo pues eh, el, 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 lo que él amaba y quería, el motociclismo no para sí. él era era su vida, el motociclismo
4: Por eso yo creo que cuando ese circuito lleva su nombre, lo lleva porque se lo merece y porque todo el mundo quiere recordar a una persona tan tan grande como fue Ricardo Tormo, que hace 25 años que se nos marchó pero que tenemos siempre muy presente bueno ha habido se ha escrito mucho, ha habido hasta un grupo con Los Sencillos que le dedicaron un, un disco eh, un libro que se llamaba Yo, Ricardo, una vida por y para las motos, contaba anécdotas hay una que es preciosa, bueno preciosa, fue un de, de, de anécdota, pero que fue eh, los más veteranos, nos acordamos de un señor que, que fue protagonista luego de muchas películas de lo que se fue eh, a denominar el cine kinky, que era el vaquilla. El vaquilla atracó a punta de pistola a Ricardo Tormo ¿Eh? Y le guindó, con perdón de la expresión, le quitó el coche y la tela que llevaba y, y le atracó. Y lo, y lo recordaba luego, pues no sé si con cariño o no, pero luego cogieron al vaquilla y claro, cuando se dio cuenta que le había quitado el coche a Ricardo Tolmo diría, madre mía, ¿dónde me he metido? ¿no? Pero esas anécdotas que pasaban antes, eh, Jorge...
5: Sí, no cabe duda, era, eran otros tiempos en sí, todos sí. los sentidos, no. evidentemente también en el mundo de las motos era sí. peligrosísimo, corríamos en polígonos industriales o corríamos por el pueblo, corríamos Fíjate. en las subidas en encuestas, en las montañas, Que era, era lo que había en aquellos tiempos, no había vale. otra cosa, no. Eh, solo, solo existían dos circuitos, ¿no? el circuito de Calafati y el circuito de Jarama, a partir de ahí afortunadamente sí. nació el circuito de, de Jerez, nació el circuito de Barcelona, de Montmeló, luego el circuito... De, de, de Valencia, el circuito uh -huh. del Carotormo, sí, sí. y luego pues, el circuito también de Aragón, nada menos de Alcañiz, ¿no? Y en este momento, pues nada menos que somos la primera referencia mundial del motociclismo,
4: ¿no? Bueno, pues si no hubiera existido gente como ellos, y gente como tú que ha seguido dando guerra ahí, y ganando campeonato del mundo, y trabajando siempre por el mundo de las motos, pues no, no hubiera podido ser de la, la maldita leucemia, y en ese momento, bueno, pues eh, la verdad fue, fue muy triste, pero... Pues bueno, pues cuando llama la leucemia en aquel momento, hace 25 años, pues desafortunadamente no habría tan bien a lo mejor el tema de los trasplantes, de médula, todo ese tipo de cosas que a lo mejor en la actualidad no sabe uno lo que hubiera pasado, pero eh, no le robó la leucemia,
5: amigo. Sí, así, así lamentablemente es la vida, ¿no? A veces estas, estas cosas eh, suceden y, y te dan unas bofetadas que te hacen aprender muchísimo ¿eh? y por lo tanto... Hay que, hay que pedir cada día que tengamos eh, salud y que sí. tengamos ilusión para seguir luchando y peleando y consiguiendo pues todos los, los retos y las ilusiones que tengamos.
4: ¿no? no sé si ahora habría algún Ricardo... ¿Alguien te recuerda a Ricardo Tormo después de verle cuando tú veías? Porque yo no sé si tú te querías parecer a él, lógicamente todos nos queremos parecer a los grandes referentes que hemos tenido, pero no sé si hay... o Ricardo Tormo era único.
5: No, no, era, era único. Yo no creo que hoy hoy es, hoy es imposible lo que hacía Ricardo de estar en. Eh, él ponía la moto a punto, no, no existía la electrónica, la telemetría como existe ahora. Él, él, él era un matitas a nivel mecánico-técnico y, y ponía la moto a punto como nadie. y En la misma parrilla de salida estaba cambiando la puesta a punto, ¿no? Cosas que hoy son impensables, ¿no? no Ricardo, Ricardo era, era diferente
4: era diferente de lo que sí. Pues así lo recordamos naturalmente. Jorge, que me ha encantado saludarte recordar la figura de Ricardo Tormo Feliz Navidad, te mando un abrazo muy fuerte y te deseo lo mejor para el 2024
5: Igualmente para todos, eh, muchísima salud para todo el mundo y ojalá tengamos un gran 2024, 2024 deportivamente también.
4: Desde luego. Un abrazo muy fuerte. Hablaremos. Gracias, amigo. Un saludo. Jorge Martínez Asparo, todas las grandes referencias del mundo del motor aquí en la Radio El Deporte, en Radio Marca. Queríamos hacer también nuestro homenaje, 25 años después, a un grande, sin duda, como fue Ricardo Tormo. 11 y 32 minutos, 10 y 32 minutos en la Comunidad Canaria. Estamos en Radio Marca y en un instante te voy a hablar de un campeón de España muy particular. Un tipo que, que pesa lo suyo, que ha ganado la Liga Nacional de Fuerza, que se llama Juan Ferrer y que tiene una historia increíble. Ahora nos la va a contar Emilio Marquiegui.
0: Comienza la cuenta atrás para un reto apasionante. Zaragoza será la capital europea del deporte en 2027. Un desafío que convertirá la ciudad en el epicentro del talento deportivo con grandes eventos nacionales e internacionales. Si te apasiona el deporte, ven a Zaragoza. Porque Zaragoza inspira deporte. Ayuntamiento de Zaragoza. Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en cinco minutos... Y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al
6: 91-555-5555.
0: Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
6: Condiciones en mutua.es. A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza
0: que te hace difícil trabajar ni agua.
1: Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en Stick Pack para aliviar el dolor. También ibudol en comprimidos. Adultos y niños a partir de 12 años. al dolor y Budol tenía que ser de Kern Pharma. Lía las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
4: Estamos en la Radio del Deporte, estamos en Radio Marca Hablamos de la Liga Nacional de Fuerzas Sí, 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 don Emilio Marquiegui Emilio, feliz Navidad, buenos días
7: Feliz Navidad, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Cómo
4: estás? Qué alegría me da escucharte, uno que no sabe absolutamente de todo Del mundo del boxeo, del mundo de la fuerza De la gente que vale la pena Y tenemos un campeón Que ya le conocemos aquí en Radio Marca ¿eh? Ya le hemos dado la palicilla porque es su tercer título De la Liga Nacional de Fuerza. Don Juan Ferrer, Juan, buenos días
8: <risa> Hola, buenos días, y feliz Navidad día a todos Encantado de saludarte, ¿cómo estás? Pues muy bien, descansando estos días. ¿Descansando? Sí, descansando porque la competición me dejó un poco cansadito, <risa> pero bueno, ahora ya con la vista en 2024 y ya nada, tengo que volver a entrenar, así que estas navidades un poco de, de descanso.
4: Bueno, bueno. Emilio Marquiegui, cuéntanos quién es Juan Ferrer, para la gente que no le conozca.
7: Bueno, pues Juan Ferrer es un atleta de fuerza, de los más destacados de España y de la historia de la Liga Nacional de Fuerza y que la verdad que dio un espectáculo extraordinario el pasado viernes en los Hospitalet del Infant en Tarragona y bueno, la, la liga era la más eh, la más apretada de toda la historia de los 15 años de competición, la más apretada se llegaban con cinco puntos de ventaja eh, traía el, el chico de 21 años Yalu Cardengi que debutó este año en la liga y sí. llevaba cinco, años, cinco puntos perdón de ventaja eh, sobre Juan Ferrer, sobre el veterano, y al final pues Juan Ferrer se, lo, se los limó en la competición y fue, la verdad, que tuvo una emoción enorme.
4: Juan, lo importante ver es que también vienen pegando fuerte por detrás, ¿no?
8: Sí, hombre, esto es lo mejor, eh, que haya gente joven y fuerte, eh, la verdad es que yo estoy muy orgulloso de esto, y bueno, también es muy importante, ¿no?, para que cada vez los jóvenes se den cuenta de que hay un deporte de fuerza, de que pueden entrar, de que pueden ser muy competitivos y, y que nos den guerra a los veteranos, que es lo importante.
4: Los veteranos que tienen 35 años, eh. Markegui, sí. fíjate tú y yo cómo somos de veteranos ya, ¿eh?
7: <risa> bueno, nosotros con 37 y 36 ahí estamos, Estamos ¿no? ahí en la línea, sí, Destacamos sí. Sacamos algún año a Juan, pero bueno,
4: tampoco. <risa> a mí me gustaría que nos contarais en qué consiste la Liga de Nación de Fuerza y sobre todo qué pruebas tiene, porque las vamos con poco a poco y hay pruebas para todos los gustos. A mí la que más me gusta, ¿qué queréis que diga? Yo veo, veo un poquito las que son, pero a mí la del volteo de neumático me vuelve loco, chico, ¿qué quieres que te diga, eh? Un neumático de 400 kilos, hay que darle la vuelta, y digo, ¿qué necesidad? ¿No lo veis por los dos lados igual? Pues hay que darle la vuelta, Juan.
8: Sí, el volteo de neumático la verdad es que es una de las que más me gusta a mí también, entrenar, me gusta mucho competir con ella. Y se me da bien, era cuando empecé de las peores que sí. que hacía y dije, con lo que me gusta tiene que ser la mejor. Y la verdad es que siempre que la compito, pues ya digo, me encanta. Y al ver que en esta final había volteo de neumático, pues la verdad es que me, me tranquilizó mucho. Y, y sabía que si al final de, uh -huh. de la competición tenía que jugarme algo al neumático sí. Pues era una buena prueba para mí Y al final así sucedió el... tuve que jugar la liga a, al neumático
4: Al neumático, ¿eh? y en ese volteo del neumático que pesa 400 kilos En 90 segundos tienes que darle todas las vueltas que puedas cuántas le diste? ¿Cuánto le diste uh -huh. tú?
8: Bueno, yo en 40 segundos le di 8 Que era lo necesario para, para ganar Ya no hacía falta darle 9 porque ya, ya no, no tenía sentido entonces, pues bueno, eh, también la, el punto de, veterina, de veterinaria te enseña a, a, a dosificar las fuerzas y a pensar ya, yo cuando estaba dando el séptimo mm. volteo, que ya sabía que era campeón, Ajá. mi cabeza ya estaba en 2024. De sí, no lesionarme, en eh, terminar la competición lo más fresco posible para volver a entrenar lo más rápido posible y te, cu cuando compites y compites y compites te das cuenta de esto de no arriesgar, de no poner el cuerpo en peligro y de estar preparado para volver a cometer lo antes posible.
4: Que tampoco era plan, eh, Emilio. Ya en la octava, la octava vez, ¿para qué es necesario? Total había que darle la vuelta a un neumático de 400 kilos, que tampoco es necesario, tampoco Juan, eh, tirarse el rollo y decir, mira, soy yo muy fuerte, 400 kilos más me los levanto yo en un pispas. ¿Qué barbaridad, qué fuerza tienen? Pero no solo fuerza, ¿no, Emilio? Es es fuerza, habilidad, saber saber hacerlo. Claro, no esto, no todo el mundo puede hacer por muy fuerte que sea, ¿no?
7: No, claro. Primero, mucho entrenamiento ahí detrás. Eh, luego, pues, la potencia también se exige velocidad. En este último torneo, la verdad que fue precioso. Espero que lo podáis ver cuanto antes. Uh -huh. eh, fue precioso porque, aparte, hubo pruebas novedosas que no se habían hecho nunca. Se hizo un empuje con barra que fueran pues una especie de combate, que sabes que a mí me gusta mucho sí. eso de la palabra combate. ¿En qué consiste pero... lo
4: del empuje con barra? Vamos, vamos bueno, a ir contando pues es... por encima un poquito en qué consisten las pruebas.
7: Y bueno, pues sobre todo, el empuje las, con las... barra es, es una barra de hierro, obviamente, que sí. agarran desde atrás los atletas y tienen que sacarse de un círculo con, pues empujando Ajá. y, con, bueno, también con con, con con toda la picardía que tengan, aunque en realidad lo, lo, que, lo que interesa es empujar al contrario y sacarle. Fueron combates... Eh, bueno, o enfrentamientos, ¿no? Que combate sí. suena muy porque en realidad hubo mucha camaradería absoluta de sí, posibilidad sí, ¿no? uh -huh. sí, sí, por supuesto. Y, y bueno, lo, hubo enfrentamientos, eh, pues doce, entonces había que sacar a, según un, un cuadro con cabezas de serie, sí. y luego ya, pues, se jugaron el séptimo y el octavo puesto, después de tres, tres enfrentamientos todos ellos y estuvo estuvo entretenidísimo, la verdad oh. es que la final fue el, el que más duró, que duró, me parece que 10 o 12 segundos. Fíjate. Y que precisamente lo disputó Juan Ferrer con Víctor Casado, que ahí de un pequeño golpe de mano porque sí. Víctor Casado eliminó sí. en, en la primera en la segunda ronda eliminó a ya le impidió disputar la final al que iba líder ya Lucas y por lo tanto la primera con la primera prueba ya todo se puso al rojo vivo.
4: Fíjate, y eh, Juan, luego aparte hay otra prueba, es el volteo de fingers, que es eh, bueno un barrote que pesa 200 kilos.
8: Y, eh, sí. y, y que
4: ese da gloria también levantarlo, ¿no? Y, y darle para sí. para ¿no?
8: El finger fingers es un pilar que está en el suelo sí. y tú lo tienes que levantar, poner recto y tumbarlo hacia el otro lado. Y cuando cae, ir a buscarlo André. y ponerlo recto otra vez y volverlo a tumbar, así. Joder. Y la verdad es que es una prueba que es la primera vez que se hace en la liga y creo yo que aquí en España. Entonces, eh, muy emocionante fue porque sí. claro los atletas, estas pruebas nos gustan porque no sabemos muy bien cómo hacerlas, nos tenemos que espabilar para entrenar, claro. tenemos que simular la prueba como podamos y es un reto, no solamente de fuerza, sino de ingenio, de cómo hacerlo, de cómo hacerlo más rápido uh -huh. y de cómo sacar el, la máxima ventaja dependiendo de, dependiendo de nuestras cualidades físicas. luego hay La yo... verdad es que no, no, fue no, muy no. interesante.
4: No, no, me parece espectacular. Eh, y luego está la prueba del aguante máximo de vehículo en plataforma, que es mantener elevado el mayor tiempo posible un vehículo de 800 kilos. ¿Esto es, sí. esto es levantar un camión más o menos, no a, a lo bestia o cómo es?
8: Bueno, esto del, del vehículo la verdad es que también es, es una prueba muy visual y muy bonita claro. para, para nosotros. Y bueno, al final lo, el, el mínimo problema es levantar el coche. Cuando lo sí. tienes arriba tienes que apretar las manos y aguantar el máximo tiempo con todo el peso del coche eh, en, en los brazos. Y bueno, también una prueba muy dura porque juega... Un papel importante la mente. Son muchos segundos allí aguantando. Hoy eh, es al público, hoy es a los jueces, hoy es a, a tus rivales. Eh, y claro, llega un momento que el, las manos te dicen hasta aquí. Y tú tienes que decirles que no, que necesitas aguantarlo más rato. Uf, qué barbaridad.
4: Y luego está el otro que se llama elevaciones diversas, que bueno, que con que hay barras, una barra pollón de, eh, de 100 kilos y posteriormente un cilindro de 120, también durante 90 segundos, y darle, bueno, pues la, el mayor número de veces, pues levantarlo y, y, y que a mí me parece que tiene mucho mérito. Yo, yo, la verdad, cuando veo estas cosas, digo, ¿cómo habéis empezado a hacer este tipo de cosas? Eh, o sea, ¿cómo empezaste en esta, en esta disciplina, Juan? Pues tú eras, yo ya empecé... eras era fuerte desde pequeño, ¿no?
8: A ver, yo he crecido en el Delta del Ebro, he crecido en los arrozales, trabajando sí. en el campo con mi abuelo, claro, esto ya te da cierta ventaja, entonces también eh, siempre he sido de comer bien, sí. eh, entonces claro, yo partí de una base genética, vamos a decir, privilegiada, pero bueno, yo a los 28 años dejé el baloncesto, porque jugaba baloncesto, sí. Eh, porque era el equipo donde estaba pedía más compromiso y yo por tema trabajo no podía y bueno, me apunté en un gimnasio para bajar de peso porque yo pesaba 130 kilos en aquel momento ah, y dije, va, voy a bajar de peso un poco, me voy a poner así un poco musculado sí. y en el gimnasio donde, donde aterricé, hacían esto y cuando llevaba una semana comiendo eh, verdura, le dije al entrenador no, no, yo quiero ser quiero hacer esto que no se viene que existía y así empecé, sí, sí. Eh, de broma de broma Primera competición a nivel local quedé tercero, eh, la, la segunda competición ya fue en Aranjuez y quedé cuarto, uh -huh. y a partir de ahí eh, me llamó la Liga Nacional de Fuerza y empecé con la Liga y ya hasta, hasta ahora.
4: ¿Y, ¿Y cuánto pesas ahora mismo?
8: Ahora 167.
4: O sea que fíjate, tú vas al gimnasio vas a ponerte cachas y solo pones, al final, 37 kilos de más, 37 sí, kilos, pero, de, pero pero que yo te veo que estás hecho un tío, macho. Es
8: que es... Sí, es que ves una foto mía con 130 kilos antes y una foto mía con ciento, casi 170 horas y, y no, hay, no hay color, o sea, antes estaba más diferente. Estaba más voluminoso, no, no se me veía también como, como ahora con tiempo. Ahora, ahora, ahora es, se
7: te ve bien, hombre. Ahora,
4: <risa> Emilio, se le ve fenómeno. ¿Qué planta?
8: Claro, ¿Cuánto mides?
7: Caro, ¿eh? hombre. Joder. Joder, Antes no. que estaba hecho un escuálido. Bueno,
4: ¿eh? ¿Cuánto, ¿Cuánto mides tú, Juan? 1,90. Que tienes buena planta, macho. ¿Y cuando naciste tú eras así de grande ya? ¿eh? Digo,
8: ¿por qué? Que si no, no veas para. Eh, bueno, yo nací, pesé 4800. No, ya ibas bien. Ya ibas bien servidito, ¿eh? Ya ibas sí, bien que,
4: servidito, ¿eh?
8: Sí, que mi mujer, mi mujer está embarazada y, y tiene miedo ahora. Y dice, hostia, la, la semilla <risa> es fuerte. la semilla es fuerte.
4: <risa> Bueno, pues te sale otro niño parecido, pues estaría. <risa> fenómeno, lo que tienes que intentar, claro, porque ya la gente no es a lo mejor demasiado saludable para el gran público pesar tanto. Pero tú tienes que. O sea, que tú tienes una alimentación muy cuidada. Una vez leí en una, en una oportunidad, o no sé, o no lo contaste, yo creo recordad, que uno de tus grandes secretos era comer a. Arroz.
8: Sí, claro, la alimentación es súper importante, no se basa en pesar setenta kilos de pizzas y comida basura. Yo me lo miro mucho y tengo los macros nutrientes todos muy bien calculados por un nutricionista Ajá. y hago las cosas sabiendo que hacer lo que hago no es saludable, lo intento hacer lo mejor posible. Ajá. Pero como todos los deportes, cuando compites la salud pasa a un segundo plano y, y lo que buscas es el máximo rendimiento deportivo y exprimir el cuerpo al máximo y esto al final pues tiene sus riesgos. Uh -huh. Hacerlo de la forma más saludable y más controlada posible creo yo que es que es el camino para, para estar muchos años más. Ya llevo siete u ocho, ya he sí. perdido la cuenta, pero quiero estar muchos más. ¿Y, y se puede vivir de esto? Directamente es muy difícil. Vivir de, de la fuerza aquí en España directamente es muy difícil. Ahora están tema de patrocinadores, sí, marcas uh -huh. que se interesan por nosotros, redes sociales que te acercan mucho a, a, al resto del público y te ayudan pues con estos seguidores a que las marcas se fijen en ti. Uh -huh. eh, pero aquí en España, de momento, aún no. Espero que la Liga Nacional haga haga un paso adelante lleva muchos años encabezando el tema de la fuerza en España y, es, y, y tiene que ser ella la que haga un paso y diga a Juan o al ganador le vamos a pagar 7.000 euros al mes para que pueda
4: <risa> qué maravilla sería eso ¿eh? Juan, lo vamos firmando, ya vamos a pedírselo a los reyes <risa> eh, hay que ver Emilio, pero cuando lo ves hombre visualmente para el espectador es una pasada no es súper atractivo sí.
7: Sí, no. yo la verdad es que me lo paso bomba eh, con, como, como espectador, como aficionado, ¿no? y sobre todo ya, ya te digo que la última competición estuvo muy entretenida, hay que verlo como, como una competición, como un deporte, mm -hmm. y esta es la diferencia cuando lo montamos, o lo, lo sí. creé yo, que, que yo era comentarista en Eurosport de estas sí. pruebas, pues yo lo que sí quería, seguro, que fuera algo competitivo. claro. No la mujer barbuda y, es, sí, sí, y los enanitos no sé qué, ¿no? Quería yo, pues no no un hombre que... Fíjate qué fuerte lo que ha levantado. No, no, yo quiero que haya ocho, siete hombres al lado que quieran ganarle a él y que haya puntos y que haya competencia. Tú no te imaginas aquí que, que como los jueces cometamos un fallo nos quieren volar la cabeza. O sea, están ya comprometidos con la sí, competición... Sí a tope, y eso es lo que yo pretendía eso yo lo que quería, ¿no? que, que haya una, una competición, lo que dice Juan pues efectivamente la liga tiene que crecer pero es complicado, es un deporte minoritario uh -huh. eh, los patrocinadores ayudan lo que pueden claro, claro. Eh, es un deporte que tiene luego muchísima visibilidad en televisión sí. pero bueno, como ocurre, hay deportes minoritarios que les uh -huh. cuesta salir claro. y nosotros poco a poco estamos creciendo y, y es lo que interesa, es por lo menos seguir creciendo uh -huh. hasta que, que lleguemos a un punto máximo, pero bueno de todas maneras, eh,
8: bueno, yo creo que, que podemos estar contentos.
4: No, no, de con Gente como Juan, además que se lo toma muy en serio, que yo creo que es fundamental. Porque tú, ¿en qué trabajas, Juan?
8: Yo, eh, una parte es la agricultura aquí en las tierras del Ebro del arroz y otra parte turismo rural. Tengo casas rurales para, para que la gente conozca todo el tema del arroz, el delta del Ebro, los pájaros y todo el modo de vida que tenemos aquí. Qué bonito, ¿no? Sí, sí, sí. La gente se lo pasa muy bien, Juju.
4: No, 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 todo. el caso es pasarlo bien en la vida haciendo lo que te gusta, ¿no?
8: correcto Eso es correcto. fundamental
4: Y como dices tú De la forma más saludable posible Dentro de que sabes que claro Que esto pues Que, que es saludable pues dentro de lo que hay ¿No? O sea pero Claro todos los deportes tienen su riesgo Tienen sus cosas Tienes que cuidarte Pero bueno yo he hablado, he hablado con jugadores Por ejemplo de balonmano Cuando terminan las carreras y, y tienen los brazos destrozados ¿eh? Emilio sí. eh, O sea que, que de, Todos los deportes así de, de riesgo De élite de sí, Que tienen que cuidarse sí. joder, pues tienen su cosa pasa que claro dice 170 kilos de tío Y todo el mundo pirándote Para que en buena No nos pasemos dos kilos De, de la baja Juan, me estoy poniendo de mazapana y de polvorones del toro que no veas tú y digo, ¿y esto cómo lo hago? tú ahora te, te pero comes algo que, o no comes algo porque dices esto no me viene bien para mí, para el peso
8: yo estas navidades voy con el freno de mano puesto ¿Sí? y aún así caen polvorones caen turrones Sí. pero bueno al final como todos creo yo como todos haces excepciones haces cierras los ojos y si no lo veo no ha pasado y ya está <risa> si no lo pero, ha pero pero eh, luego por ejemplo los días que no son pues navidad fin de año sí. esto pues a controlarse lo máximo ...y intentar no, no ganar esos kilos que todos ganamos... ...al final todos ganamos algunos kilos en, en Navidad... Sí. ...pero bueno, en Enero ya vuelves al trabajo otra vez... ...y lo que tenemos los deportistas que esto... ...es que el cuerpo se regula muy rápido... ...y los 3-4 kilos que puedo subir en Navidades... Eh, luego ...en dos semanas ya están depurados y listos ya para, para el deporte.
4: Bueno, bueno. Bueno, pues nada, eh, que me encanta saludarte, Juan... ...que muchas felicidades, que ya hay que pensar ya en el 2024... ...seguir dando guerra... Y seguir demostrando que eres el tío más fuerte de España. Esto, esto es así,
8: ¿eh? Esto es así. Igualmente, muchas gracias a vosotros. Ahora, es que, ahora yo lo
4: que yo no sé si en el ámbito internacional esto tenemos opciones de meter mano ahí. O sea, no sé, hay europeos, Emilio, eh, europeos, mundiales... Hombre,
7: es, es más complicado. Hay, más un complicado nivel, ¿no? hay un nivel, pues, pues, pues lo que estaba diciendo antes, Juan, lógicamente, si sí hay, hay personas que se puedan dedicar en ello al 100%, pues es como ocurre en el boxeo, pues en el boxeo en Estados Unidos viven muy bien porque se dedican al cien 100% a, a entrenar y aquí en España pues es más complicado y aquí pues con la fuerza igual, eh, si Juan tuviera veinticuatro horas para entrenar pues seguro que a nivel internacional pues estaría a tope y estaría ahí en lo más alto, pero claro… Hay mucha gente que en el norte de Europa, en Estados Unidos, pues tienen unos apoyos enormes de patrocinadores y son pues armarios roperos y sí, sí. independientemente de la genética, pues están entrenando y son muy fuertes. Pero bueno, poco a poco, a ver si Juan y otros, pues, además de, de
8: ganar en España, pues pueden conseguir eh, éxitos fuera de España.
4: Bueno, pues ojalá.
8: Eh, yo, yo este este dos ya he salido fuera ya me he medido contra los mejores del mundo ¿Y, y la verdad es que son muy fuertes pero veo veo filón para los españoles sí. o sea ahora ya saben que hay españoles fuertes ya ya empiezan a conocer mi nombre ya de hecho en, en una competición internacional de, de arrastre de camiones quedé primero de arrastre, decir, de,
4: arrastre de cadenas
8: de, de camiones. camiones ah
4: te he entendido cadena arrastre de
8: camiones y sí, so, o sea una competición solo de arrastrar camiones la, la gané yo enfrente de, de grandes atletas a, a nivel mundial. Sí. Y claro, esto también es un orgullo, es decir, estoy abriendo camino a, a los qué que vienen detrás y espero que cuando eh, vean un español que no sea yo digan ojo que Juan ya nos ya nos ganó ¿Qué? y este viene de la misma escuela
4: qué bueno un pionero hay pioneros en todos los deportes no naturalmente pues en este también está nuestro Juan Ferrer y en ese en esa prueba de arrastre de camiones en que consistía en arrastrar el camión no sé cuántos metros o cómo cómo era
8: sí tienes eh, que arrastrar el camión de diferentes formas sentado sí. solo con las manos luego sentado. de pie sí Joder, sí, sí, siempre en el suelo? Sí, sí. Sentado, luego ya, de me pie. Me parece,
4: Juan, Juan, lo de sentado. Ya a mí no me digas, ¿eh? Si sentado bueno... no nos podemos mover,
7: Marquelli. <risa> para
4: pa levantarnos necesitamos las dos manos para darle la vuelta. <risa>
7: sí.
8: Pero no entrenamos tanto. ¿no? Claro, eso sí es verdad. Eso sí es verdad.
4: Y también otras pruebas, aparte de sentado,
8: de pie. Sentado, luego hubo otra de pie eh, con un arnés, eh, un arrastre clásico y luego otra, otro empujando. Entonces, al mejor tiempo de cada uno, eh, ganaba el que más rápido lo hacía.
4: Okay. O sea, es nuestro Antonio Albacete de la Fuerza Marquegui, como sí. que Antonio, Antonio es el cara de los camiones en este país siempre, pues mira, <risa> tenemos a Juan Ferrer también. Juan, feliz Navidad, feliz año nuevo y felicidades por ese tercer
8: título, ¿eh? igualmente y espero que el año que viene volvamos a hablar como, Seguro. como, campe te como veo campeón lanzado con 36
4: tacos estás como hecho un pincel, no me digas no, por
8: favor.
4: Emilio, muchísimas gracias gracias Juan
7: gracias, un, que abrazo. un abrazo, bien, hola, hasta Muchas luego, gracias. feliz Navidad
4: bueno pues ahí está, tercera Liga Nacional de Fuerza que gana Juan Ferrer ¿eh? este de delta Ebrense que bueno, pues que no es que se ha paseado el señor le ha costado, eh pero bueno tercer título para él, aquí en la radio del deporte en una radio también que va teniendo cada vez más
6: fuerza. Un beso.
4: Otro para ti. Te mando un
1: beso. Nunca nos habíamos dado tantos besos como en los últimos 100 años. Si la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos.
0: En línea directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí, por eso, este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Hacia Belén va una rumba, rin, rin, me la recomiendan, se la compraré, pa' su casa sucia le vendrá muy bien. ¡Esto sí es un buen regalo! A tu Navidad le falta FNAC, el lugar donde están los mejores regalos e ideas para que aciertes este año. Te falta FNAC.es A la una de la madrugada llega Javi Amaro y las apuestas de goles a la sintonía de Radio Marca. Treinta minutos de actualidad deportiva, consejos claves y análisis para apostar con responsabilidad y la mejor información de la mano de los mejores analistas. Siente la emoción del fútbol en Legends El museo más grande del mundo En pleno corazón de Madrid, Puerta del Sol Sumérgete en experiencias inmersivas Disfruta de un cine en 4D Y admira las camisetas de las leyendas del deporte Si el fútbol es tu pasión No te pierdas Legends, de home of Football. Compra tus entradas ahora en entradas.com Vive el fútbol en Legends Colaboran Marca y Radio Marca. Buenos días En el sorteo del Eurojackpot de ayer La combinación ganadora
6: ha sido
7: 32.273-32273 y la serie en la
0: 14014. Ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Recuerda que este 1 de enero se celebra el sorteo del cupón extra de Navidad de la 11. Hay 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
1: Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido...
7: En el primer sorteo el número fue el 406, en el segundo sorteo el 541 y en el tercer sorteo 673.
1: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión.
4: Oye, y si la vida está llena de imprevistos mejor que te cojan preparado y con un buen ahorro a mano por eso este mes Línea Directa te ofrece el mes de puertas abiertas te bajan hasta un 25% el precio de tu seguro de coche ¿eh? si no quieres quedarte fuera cámbiate ya vete directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700 el valor de ser directo directo soy yo para escuchar a Miquel vesga ¿eh? al jugador de la de Bilbao renovó justito antes de empezar las vacaciones y vuelve el conjunto bilbaíno al trabajo escuchamos a Miquel Vesga.
6: Venga Ata. por la renovación eh, cuando un profesional entra en su último año de contrato eh, Puede plantearse diferentes escenarios De, de, de futuro eh, uh -huh. ¿Fue tu caso o, o no?
2: Bueno, en mi caso Lo he tenido claro que al final Me he sentido aquí en un club tan especial Me he sentido muy bien Y, y siempre he tenido claro que, que Me hubiera gustado estar aquí y por eso bueno creo que estos años he estado peleando Para tener esta oportunidad de poder estar aquí Unos años más y bueno, eh, estoy muy contento y agradecido de que el club haya confiado en mí para, para estar aquí otros años. Pablo ¿qué significa para ti esta, esta renovación y que sea por, por tres temporadas en este momento de, de tu carrera deportiva? Para mí, pues motivo de mucho orgullo por mi parte, por, por lo conseguido y, y bueno, también agradecido y, y, y sintiendo la confianza del club en que en que bueno, apuesta por mí para estos años, que, que bueno, me, da, me da esa motivación y esas, esas ganas de, de seguir creciendo, que creo que todavía me queda, y ya te digo, con ganas y muy motivado de, de estos años que vienen, porque estamos disfrutando mucho en el campo y, y ya te digo, estamos deseando seguir así. Eh, uno, Miguel, eh, bueno. Soriana, por tu renovación, bueno, todavía
6: te queda, pero te gustaría acabar tu carrera en Athletic.
2: Sí, la verdad, bueno, pues yo ya te digo, creo que el discurso que han dicho Unai, eh, Oscar, mucha gente, ¿no? De poder estar aquí en un club tan especial hasta el final de tu carrera es algo muy muy bonito y por supuesto pues pues sí que me gustaría ahora mismo, eh, todavía quedan dos tres años y que, y vamos, que estaré por supuesto intentaré y me gustaría pues estar aquí hasta que por lo menos el club diga que, que hasta aquí, ¿no? O sea que sí, lo intentaremos por lo menos.
6: Has mencionado, has dicho, Miquel, que, que estás orgulloso de, de alguna manera de hacerte merecedor de, de, de esta uh -huh. renovación. Eh, ¿Estás en el mejor momento de, de tu carrera, también eh, con el rol que, que ahora eh, tienes dentro del equipo?
2: Bueno, estoy en el momento en el que más estoy disfrutando, creo, del de, de fútbol en general. Eh, me ha costado mucho, creo que, llegar aquí a este punto en el, en el, en el equipo y en el club, y, y por eso te decía que me siento orgulloso, ¿no? porque... Para mí no ha sido tampoco un recorrido fácil y, y bueno, ahora estoy consiguiendo disfrutar y, y creo que eso también se está viendo eh, en el campo y ya te digo, espero que eso eso vaya más y así también mi rendimiento. El número de partidos en las últimas temporadas te avala, ¿no? Como jugador muy habitual en, en el equipo, en el once inicial, también esta temporada y eh, señor Ruiz de Galarrete y tú en el, en el centro del campo. Curiosamente habéis coincidido los dos lesionados y ha parecido... Otros futbolistas con menos minutos, quiero decir esto, y que han rendido muy bien, ¿no? Quiero decir esto, que la relajación no está nunca permitida, ¿no? No, desde luego, en este deporte en este deporte no, y menos en este club, que ninguno de nosotros parece que sea por vencido y, y cuando encima creo que estás en una buena dinámica, el que entra también es capaz de, de aportar mucho y, y bueno, se está viendo el caso de, como dices, empezamos Íñigo y yo, luego estuvo Dani... Eh, Ahora Ander y, y Beñat, que con un rendimiento muy alto, entonces, bueno, pues eh, toca apretar, lógicamente, ahora desde, desde la vuelta a través de la lesión y, y ya tengo, creo que, que es algo muy, muy positivo para, para todos.
4: Bueno, pues con las palabras de Miquel Vesga, protagonista esta mañana en Bilbao, llegamos a las 12 del mediodía, Renueva, le deseamos la mejor de las suertes, un pedazo de futbolista